0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zurück beim Tonleiter-Podcast. Mein Name ist Bruno Richter und wie immer haben wir euch die sechs, sag ich mal, besprechenswertesten Releases aus dieser Woche rausgesucht. Mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meine lieben Kolleginnen, die mich hier im Studio unterstützen. Das sind einmal Hanna Schreiber. Hallo. Und einmal Christian Leitschuh. Hey freut mich sehr dass ihr da seid und Christian mit dir fangen wir auch gleich an was ist denn der erste Song den du uns mitgebracht hast
0: ja ich habe mich heute nacht richtig gefreut als ich noch gesehen habe dass peter fox seine zweite single gedroppt hat aus seinem äh, nächsten album das ja 15 jahre jetzt nach stadtaffe doch auch irgendwie ein großes ding ist dass er nochmal mit was kommt und äh, ja hören wir einfach rein Vergessen wie es geht, aber die City lebt euphorie, was geht die? Ich werde nie sterben, Nee, Club bei
1: Nacht, voll Kontakt, rum im Pop, Sternen, Vergessen wie von Peter Fox. Du meinst schon, es ist die zweite Albumsingle und dass du dich auch gefreut hast. Äh, warst du schon immer Peter Fox Fan?
0: Also Peter Fox, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, die meisten Leute haben Stadtaffe. Also das Album ist einfach zeitlos und deswegen höre ich das immer noch. Und ich habe mich einfach mega gefreut, als er jetzt doch noch mit neuen Sachen rausgekommen ist. Er hatte ja irgendwie auch mal gesagt, dass Stadtaffe sein einziges Album bleiben wird für immer. Und deswegen war es wahrscheinlich noch irgendwie noch besonderer. Aber ja, ja die, die erste Single war auch schon irgendwie richtig gut. Gab es zwar ein paar Diskussionen ja auch dazu, aber bei der zweiten Single jetzt, ich finde, die ist noch ein bisschen anderer Vibe. Er geht auf jeden Fall ein bisschen in diese eine Richtung vom Beat her und so. Das ist auf jeden Fall äh, ähnlich wie bei der ersten Single, aber... Ich finde es interessant, vom Thema her geht es ja so ein bisschen um diese Vereinsamung, ein bisschen wahrscheinlich auch Post-Corona, bla bla bla, wir wissen nicht mehr, wie wir rausgehen können und alles. Und äh, was ich sehr interessant fand war, das hat man jetzt nicht beim Einspieler gehört, aber dass es eben nochmal so einen zweiten Teil im Song geht, der eher in so eine Clubrichtung geht und es hat sich irgendwie so angefühlt, als wäre dieser erste... Mehr entspannte Teil noch so wie, wenn man zu Hause auf der Couch hängt und eben nicht rauskommt, und er singt dann davon, wir haben vergessen wie. Und es äh, switcht dann nochmal ab und geht auch nochmal mehr in diesen Beat, äh, in so eine Club-Beat-Richtung rein. Also er bleibt bei diesem armer piano style aber doch eher so ein bisschen Abbeat und äh, wechselt dann auch nochmal mit den Lyrics, eben, wir wissen wieder wie. Ich glaube, so war es ungefähr. Und, äh, oder wir wissen das Recipe. Und deswegen fand ich es irgendwie interessant, das Lied war wie mit Peter Fox aufbrechen und in den Club gehen und wieder rausgehen. Deswegen fand ich es irgendwie mega nice. Ja,
2: also ich habe das total äh, auch gemerkt beim ersten Hören, dass in der Mitte ja dieser Wechsel ist vom vom Beat und vom Rhythmus auch einfach. Und äh, dann dachte ich auch, soll das jetzt irgendwie die Schattenseite vom Feiern vielleicht auch zeigen? Aber äh, ich glaube, man merkt dann auch ziemlich schnell, dass es dann eben, dass man praktisch wie mitgeht und das dann der Punkt ist, wo man im Club ist und er nochmal seine Eindrücke schildert. Und das fand ich total cool. Und ich glaube auch, jeder... Äh, hat einfach eine irgendeine Bindung zu Peter Fox. Ich habe früher auf meinem iPod nichts gehabt, außer Peter Fox, Amy Winehouse und ACDC. Deswegen äh, habe ich das als Kind andauernd gehört. Und also ich glaube, da freuen sich alle. Und ich finde, dass sein neuer Sound jetzt auf jeden Fall sehr mehr auch nach Seed klingt. Das merkt man auf jeden Fall, dass sein erstes Album da ja, ein deutlich, also ein Ton hatte, wo, wo man merkt, dass das ist schon, das grenzt sich ein bisschen ab von seiner Band und jetzt ist es auf jeden Fall ein bisschen mehr auch in die Richtung. Passt mhm. aber sehr gut zu Zukunft Pink, finde ich. Und man merkt, also ich, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie, wie das Album sich grob anhören wird. Und ich ja, freue mich das, drauf.
1: Da gehe ich auch stark von aus. Ich muss jetzt so ein bisschen eine zwiegespaltene Haltung einnehmen, tatsächlich, weil ich sehe voll, was ihr inhaltlich mit dem Song meint. Auch gerade was so Schattenseiten des Feierns oder so angeht, äh, gerade mit der Zeile am Ende, wo er meinte, ja okay, morgen machen wir das nochmal, das, dass man auch rausgehört hat, so jemand, der vielleicht auch ein bisschen zu sehr an dieses Nightlife auch klammert, fand ich sehr interessant, ich muss aber widersprechen, vielleicht bin ich der Einzige hier im Raum, der das so sieht, aber ich habe mich überhaupt nicht darüber gefreut, dass Peter Fox neue Sachen rausbringt, <lacht> eben weil ich dieses Stadtafferalbum album so geliebt habe oder mhm. auch immer noch äh, sehr, sehr krass finde. Und weil ich ein bisschen das Gefühl habe, eigentlich kann man keine bessere Solo-Karriere hinlegen, als das eine Hit-Album zu machen, auf das sich wirklich Gesamtdeutschland festlegen kann und dann einfach aufzuhören.
0: Absolut, ja, absolut.
2: Ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist der Zwiespalt, weil Peter Fox hat ja schon echt viel zu liefern, denke ich mal, ähm, musikalisch und auch von seinen Lyrics und so. Und dann, also ich glaube, es, es, es hätte wahrscheinlich viel viel Kraft gekostet, irgendwie sich zurückzuhalten. Ich meine, er hat ja jetzt jahrelang nichts gemacht und also ja, ich glaube, es wird sich dann zeigen, wenn das Album raus ist, ob es am Ende gut war, diese Karriere jetzt fortzusetzen, weil das stimmt schon, dass er eigentlich so ein bisschen Legendenstatus ja hatte, dadurch, dass er halt ein Album gemacht hat und er ja trotzdem mit seiner Band dann noch viele coole Sachen auch.
1: Absolut. Ähm, musikalisch auf jeden Fall sehe ich, dass gerade auch ein Musiker eben wahrscheinlich einfach sehr gerne Musik machen möchte, was ihm ja auch keiner verdenken kann. Inhaltlich finde ich, aber dass er ein bisschen zu spät ist irgendwie, aber das ist vielleicht auch so ein Ding bei mir, ich höre mir ungern Musik von Leuten an, denen es zu gut geht. Ich habe bei Peter Fox jetzt das Gefühl, wo Stadtaffe früher halt dieses bisschen unbarmherzige Berlin war noch und diese der Traum vom Reichtum ist es jetzt halt das Leben mit dem Reichtum, bei dem ich mir dann ein bisschen abgekoppelt vorkomme und auch denke, ja, man kann mir natürlich viel über Probleme erzählen und natürlich kann Geld auch nicht alle Probleme lösen, aber es kann viele Probleme lösen, sind wir mal ehrlich. Und wenn dann halt so ein depressiver Millionär irgendwie im Club steht und meint, ja Mensch, und mh, feiern und morgen wieder, ja, denke ich mir, ja, aber du kannst dir das halt leisten.
2: Ich muss sagen, genauso ging es mir halt auch, äh, weil es gibt eine Line, die weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, aber irgendwie, wir haben noch genug Budget und geben alles aus. Ganz genau und das. Als ich das auch beim ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, ja, es, also, weil ich musste dran denken, wie ich äh, in den, im Winter immer mit meinen Freunden dann irgendwie, wenn man was machen will, weil es geht ja auch darum, ja, wir haben ganz viel, wir haben Amazon Prime, haben wir jetzt, wir haben Netflix und so, und dass man irgendwie nur drin hockt und wenn ich dann überlege, jetzt so in der Jahreszeit auch was machen zu wollen, da. Leute, die halt nicht die Kohle dafür haben, die gehen dann halt in den Park und frieren sich einen ab oder so. Und da dachte ich mir auch, er, er kann halt dann in den Club gehen und sonst was für Geld ausgeben. Also stimmt schon. Ich musste auch gerade sehr an die eine Line äh, von Seed denken auf ihrem neueren Album, wo es auch immer Money, Money, ich mache Money im Schlaf. So. Und, und das stimmt schon. Also er, ist ja jetzt, er, ist, er spricht aus einer privilegierten Haltung so.
1: Ist natürlich auch authentisch. Ich fühle mich bloß, wie gesagt, dann ein bisschen auf der Strecke gelassen. Aber es kommt ja nach wie vor sehr gut an und ich bin nach wie vor auch auf das Album gespannt. Aber dann gehen wir mal über zum fast schon Kontrast dazu, würde ich sagen, was wir gerade besprochen haben. Und zwar zu deinem ersten Song, Hannah.
2: Ja, total. Also es ist ein äh, riesen Kontrast und zwar der Song von Dizzy, Nie wieder heißt Society. dem Song, ich glaube, man kann es schon sehr gut raushören, geht es halt darum, dass man äh, um, ein bisschen um Kapitalismuskritik und dass man der High Society äh, eher entkommen möchte, oder Dizzy zumindest. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Song, weil er irgendwie diesen Konflikt darstellt von einem Künstler, der ja auch, äh, eigentlich ist ja eher ein freierer Beruf, Sänger zu sein, Künstlerinterpret, Und dass man aber trotzdem da ja auch den Zwang hat, immer alles vermarkten zu müssen und doch den Trends auch hinterher rennt. Er, er hat auch eine Line, die sagt, das gleiche Hamsterrad, ihr seid keine Künstler, ihr seid ein Produkt. Und du denkst, du fliegst, du hast nie gemerkt, dass du kniest. Also schon die Kritik daran, dass man vielleicht manchmal auch denkt, man wäre frei und in der High Society, also jetzt passt auch gut eben zu Peter Fox Song, äh, dass wenn man dann das Geld hat, auch durch seine Karriere, man tr trotzdem dann, wenn man dizzy ist, reflektiert, Ich vielleicht bin ich da doch so ein bisschen Sklave drin im, im System.
0: Also da waren wirklich äh, auch ein paar von meinen Lieblingslines drin. Also dieses, du denkst, dass du fliegst, du hast nie gemerkt, dass du kniest, fand ich 1A. Die war sehr böse. Und die Sommerhit schreibt die KI ja. natürlich. Und ich bin auch einfach ein Fan, also ich habe äh, diese jetzt vorher nicht gekannt, aber ich äh, fand es äh, sehr schön, mal wieder so ein bisschen so einen wütenden äh, <lacht> einen wütenden Mann über einem einfachen Schlagzeugbeat einfach drüber motzen zu hören. Ja. Und <lacht> Das ist auch mal sehr erfrischend
1: irgendwie, ja. Das, das beschreibt nicht. das richtig schön, finde ich. Und äh, ich kenne Dizzy <lacht> tatsächlich schon länger. Ich finde ihn sehr, sehr interessant. Der gehört im weitesten Sinne, glaube ich, auch in die Deutschrap-Sparte. Hört man ja. hier, finde ich, gar nicht so wirklich raus. Also klar, die Ansätze sind da, so das rhythmische Sprechen. Aber wenn man mir jetzt vorher gesagt hätte, das ist ein punk Artist ist, dann hätte ich das wahrscheinlich auch geglaubt.
0: Ich habe ihn jetzt auch eher in die Richtung gesteckt, aber ich kenne auch keine anderen Songs von ihm, deswegen...
2: Nee, aber das, das stimmt, also er, er sticht schon ein bisschen heraus mit seinem, seinem Style und äh, ich finde, also er, er hat das total an sich, dass es so seine, sein Charakter eigentlich, dass er eben immer in seinen Songs ganz schön aggressiv ja, spricht oder singt und ich äh, habe auch andere Songs schon oft von ihm gehört, die ich total liebe, gerade weil da so viel Power drin steckt und man merkt eben, durch, durch diese aggressive Art, äh, seine Lines dazu zu rappen oder zu sprechen, zu singen, äh, bringt er das total gut rüber. Und da finde ich, passt das auch richtig gut zu dem Song.
1: Ich finde auch, Dizzy hat ein ganz großes Talent, seine Stärken musikalisch auszuspielen. Äh, denn inhaltlich hört man ja, ist er ja, ist ja wirklich stark. Er hat eine sehr interessante Stimme, finde ich auch und hat es schon immer geschafft, so seinen eigenen Sound ein bisschen zu machen, der nicht so wirklich Mainstream klingt. Ich fand aber nie, dass er ein besonders guter Rapper ist, muss ich sagen. Also was auch so Flows und Betonungen angeht, da gibt es Leute, die können das deutlich, deutlich besser. Aber genau sowas, wie was er hier in dem Song macht, also genau die Herangehensweise, nicht überschattet oder versteckt das, aber führt zumindest dazu, dass es weniger relevant ist.
2: Ja, ich, ich finde auch, man merkt dass er also so richtig rappen tut er eigentlich, ist eher so ein bisschen Sprechgesang so, er tobt sich richtig aus, wie jetzt auch in dem Song und das passt schon zu ihm, aber vielleicht ist es ja auch was Positives irgendwie oder seine Stärke, dass er ein bisschen immer aus dem Takt ist, wenn es ums Rappen geht, keine Ahnung. Ja,
0: vielleicht ist es ja auch, wenn das jetzt so ein kapitalismuskritischer Song ist, auch wie so eine Art Verweigerung eben, dass man nicht jetzt diese ganzen Trip-Hop-Beats äh, und dann halt ja. diesen Flow sich aneignet, sondern dann eben eher in diese Punk-Attitude geht und sagt, nee, ich mache jetzt einfach hier, ich sage jetzt, was ich will und das muss jetzt Jetzt nicht super flowend, sondern es geht mir hier um was anderes, könnte ich jetzt mal positiv mir so vorstellen.
2: Ja, ich finde, er vereint einfach äh, total gut seine, seine Texte mit dem, wie er die dann rüberbringt mit dem musikalischen Eben. Ja. Sowohl Beat als auch seine Stimme passt in dem Song und schafft eine tolle Fusion, würde ich mal sagen.
1: Kann man absolut so sagen. Ich würde es vielleicht sogar ein bisschen noch äh, enger ziehen und sagen: Klar, Kapitalismuskritik ist da auf jeden Fall drin. Ich höre da vor allem eine Kritik an der Rap-Szene tatsächlich ja. raus, gerade mhm. wenn es so um die KI-Sommerhits geht, kann ich mir halt auch tatsächlich sehr gut vorstellen, dass er damit Recht hat, aber dann würde ich äh, das äh, an der Stelle vielleicht mal abschließen und zu jemandem kommen, der wahrscheinlich schon den ein oder anderen KI-Sommerhit auch geschrieben <lacht> hat, und zwar Ufo361. Der hat heute sein Album Love My Life rausgebracht, laut eigener Aussage das letzte Album, ob das so stimmt, wird die Zeit zeigen müssen, ich gehe nicht davon aus. Ähm, aber der erste Track auf dem Album hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Der heißt Mama und ist ein Feature mit dem amerikanischen Rapper Offset. Ja, auch wenn UFO jetzt, ich würde behaupten, eine Zeit hatte, wo er noch zentraler im Spotlight stand, ähm, ist er ja jetzt natürlich auch nach wie vor eine relativ große Nummer, war neulich erst auf dem Cover der amerikanischen Zeitschrift GQ, falls die euch was sagt, Ja. Mhm. Äh, mit einem sehr verstörenden Foto, aber generell so ein verstörender bisschen absurder Vibe ist ja auch Ufos Ding. Was habt ihr denn von dem Song so gehalten?
0: Ja, also ich tue mir wirklich ein bisschen schwer mit der Art von Rap. Das ist nicht meine Ecke und ich habe jetzt auch vorher noch nicht, also er ist nicht in meinen Playlists drin. Ähm, kann man natürlich, also für mich wäre das jetzt eher was zum Nebenbei hören und ja, ist jetzt auf jeden Fall auch im Vergleich zu Dizzy vorher, ist genau das Kontrastprogramm, <lacht> ähm, Guter Beat, ja, aber das äh, da, da gehe ich jetzt nicht drauf ab, muss ich ehrlich gesagt sagen.
2: Also äh, ich habe zu Ufo gar keine gro also gar keinen Bezug eigentlich so richtig. Ich habe eine Zeit lang ich, oder immer nur einen Song von ihm gehört und zwar Sonnenuntergang, fand ich früher immer total toll <lacht> und habe den oft gehört. Ähm, und das liegt jetzt also ich fand es nicht schlecht muss ich sagen also klar das ist jetzt auch nicht mein täglich brot also ich höre das nicht nicht andauernd uh, UFO oder so generell ist rap halt nicht so mein ding aber ich muss sagen als ich es gehört habe habe ich dann doch mich erwischt uh, ein bisschen dazu zu viben und ich uh, fand es jetzt nur spannend weil ich das noch gar nicht wusste weil ich UFO eben auch nicht verfolge uh, dass er auch was mit englischen äh, Leuten macht, also da immer so ein paar Features hat und das fand ich eigentlich cool, weil ich habe mich gefragt, bei dem Titel äh, heißt ja also ist ja nicht das Deutsche Mama, sondern man merkt schon okay, da ist irgendeine Beziehung dazu zum Englischen Na. und das also fand ich eigentlich ganz cool und es hat es, also es passt total, es es passt irgendwie gut.
1: Ja, das finde ich bei Ufo auch immer sehr beeindruckend. Der hat schon relativ früh angefangen, äh, sich Connections in die USA aufzubauen. Hört man ja auch krass raus, wie er da beeinflusst ist so, aber hat jetzt schon einige Features solche mit Ghana gemacht, der ein relativ großer Artist ist auf jeden Fall im millionenmäßigen Streaming-Bereich und man merkt bei ihm, finde ich, dass es eben nicht das ist, was in Deutschland sehr, sehr lange gang und gäbe war, nämlich, dass man halt einfach 500.000 Euro äh, überweist und dann eine MP3 zurückgeschickt bekommt, sondern dass da eben eine tatsächliche künstlerische Connection irgendwie stattfindet. Man sieht immer wieder, dass der mit den Leuten auch im Studio ist, im Kontakt ist und sich wirklich abspricht und das finde ich sehr beeindruckend auf eine Weise. Eigentlich, finde ich, sollte es eigentlich Voraussetzung sein, aber gegeben der Umstände finde ich sehr beeindruckend wie zum Beispiel Leute wie Luciano oder eben UFO361 als so die einzigen Leute in Deutschland wirklich es schaffen, so ein Produkt auf Augenhöhe mit eigentlich weit größeren, auch internationalen Artists zu erstellen. Auch hier, ich meine, Offset kennt man jetzt vielleicht vom Namen her nicht sofort. Ich weiß nicht, ob ihr die Migos kennt?
0: Nee.
2: Ich muss ehrlich sagen, nein. Schade, schade. Dann
1: hätte das jetzt noch ein bisschen mehr Impact gehabt. Das ist Eine, eine der. Äh, Rap Crews, die damals so die Trap-Musik in Amerika revolutioniert und nach vorne gebracht haben, so gegen 2016 rum. Auch ein äh, musikalisch sehr passendes Feature finde ich. Was mich nur ein bisschen gestört hat, war, dass ich mich richtig gefreut habe, dass UFO ausnahmsweise mal nicht darüber redet, dass er CEO ist und wie viel Geld er doch hat und dass er übrigens tatsächlich sehr, sehr reich ist, sondern halt über seine Mutter redet und das auf eine Art, die mich richtig gepackt hat. Gerade mit der Line, die wir gerade gehört haben: Wo wart ihr an ihrem Grab? So, das hat mich ein bisschen be beeindruckt schon. Und dann hat man... Halt plötzlich einen englischen Feature-Gast, der rein gar nichts mit der eigenen Mutter zu tun hat und dann darüber redet, dass er Balenciaga trägt.
0: Ja, aber ich habe mich auch gefragt: also, das mit der Mutter hat mich nämlich nicht überrascht irgendwie. Ich habe das Gefühl, das ist so ein stark wiederkehrendes Thema bei Auf Rappern. Auf jeden Fall. Und ich habe mich gefragt: Was ist es bei Rappern mit ihren Müttern? Wo sind die Väter? <lacht> sind die immer <lacht> weg? Und, und warum sind die dann alle tot? Was ist da passiert? Du hast schon recht: so der Mutter-Track ist
1: natürlich der Klassiker. Also, der, er muss kommen irgendwann in der Diskografie. Kann in verschiedene Richtungen tendieren. Es wird entweder übertrieben kitschig oder es gibt Leute, die sich das Thema dann ein bisschen zu Herzen nehmen und das dann meistens leider erst nachdem die Mutter auch gestorben ist. Zum Beispiel, so furchtbar der Typ als Mensch ist, ist der Mama-Track von Jizzes einer seiner besten
0: Songs. Sehr herzlich, sage ich mal, so herzlich Jesus halt eben sein kann. Also würdest du sagen, er hat sich das jetzt eher das Mama-Thema zum Herzen genommen, als ja so romantisierend Klischee zu ja, sein? Ja,
1: voll. Ich finde sehr gut, dass er das auch in so einem düsteren Soundbild irgendwie verpackt hat, dass man auch merkt, dass das für ihn halt kein reiner, was weiß ich, Radio-Streaming-gefühlsduseliger Hit sein soll, sondern dass er also es klingt für mich, als hätte er da wirklich was verarbeitet mhm. und das finde ich per se erstmal sehr gut.
2: Ja. Ich glaube unter dem Aspekt muss, müsste ich auf jeden Fall nochmal reinhören, weil ich äh, bei mir irgendwie nichts wieder halt außer dieses Mama we made it und das für mich schon sehr plagiativ klingt oder halt diese typische Line ist immer mit wir und, haben es geparkt und. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, ja genau. Ja. Und deswegen, aber ist ja auch ein sehr interessanter Ansatz, mal gucken, ob ich dann beim zweiten Hören ein bisschen mehr äh, Liebe da spüre <lacht> oder was weiß ich.
1: Kann man auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, dass. Ufo tatsächlich letztes Jahr auch über seinen Vater gerappt hat, also auch das ist, ist drin, aber du hast schon recht, Mama We Made It ist natürlich, also das kann man sich theoretisch auch sparen, gerade jetzt im äh, Hinterkopf, dass Tilo ein der über -Hits letztes Jahr gelandet hat mit We Made It, Mama We Made It. Ja. Hätte man vielleicht auch schreiben können, naja. Per se finde ich aber trotzdem ein großer Schritt aufwärts von äh, seinen vorherigen Singles. Aber dann kommen wir mal zu jemandem, der so gar nicht meiner Meinung nach austauschbar klingt und zwar Rolf Blumig. Der hat sein Album nämlich schon in der vorherigen Woche veröffentlicht und das ist auch unser Album der Woche gewesen in unserer Live-Sendung, die immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr läuft auf der Frequenz 97.6. Einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr letzte Woche schon eingeschaltet habt, dann habt ihr vielleicht schon den Beitrag von meinem Kollegen Anton Burmester zu dem Album von Rolf Blumig gehört. Wir hören sicherheitshalber nochmal rein. Das ist Anton Burmeister über das Album Zirkus Blumig. Liebe ist überall, was suchen wir überall?
3: Liebe ist überall, was suchen wir überall? Wenn ich mir vorstelle, ich stehe in einem Plattenladen und da ist eine Platte von einem Musiker, der Rolf Blumig heißt. und Die Songs, die heißen dann Liebe ist überall mit dir oder träumt von dir, dann stelle ich die Platte mitunter auch ganz schön schnell wieder weg. Rolf Blumig träumt von dir. Das klingt nach Schlager, nach Kitsch, irgendwie nach schrecklich. Es klingt aber auch nach meinen Vorurteilen, denn Zirkus Blumig, das dritte Studioalbum des Musikers, ist weder Schlager noch Kitsch und träumt von dir eigentlich eine ziemlich gelungene Liebeserklärung. Von dir träumen ist wie Blumen sammeln, suff mit dir sabbern und stammeln. So einfach geht Romantik von und mit Rolf Blumig. Anders als die Titel vermuten lassen, ist das Album aber nicht nur voll mit Liebeshymnen. Und es ist auch nicht so fröhlich, wie Songs wie Fideralala oder Ja zum Leben nahelegen. Blumig gelingt es mit beeindruckender Konstanz, zweite Böden einzubauen, in denen er nicht an Kritik spart. Natürlich aber nicht direkt, sondern eben verschachtelt. Wie zum Beispiel, wenn er von Atemproblemen singt, während das Klavier an John Lennons Imagine erinnert.
0: Das Atmen
3: Ja, zum Leben. Zumindest mal ironisch. Ja, aber auf gar keinen Fall zur Welt. Denn dort ist vieles auch einfach mal Kacke. Was in einer glattpolierten, durchkapitalisierten Welt vielleicht kaum auffallen mag, Rolf Blumig aber umso mehr aufstößt. Kein Platz mehr für das ohne Farbe im Überfluss der Mittelmäßigkeit gegangen Wenn alles glänzt, wir die Kacke. Trotz all der bunten Farben auf dem Cover und dem Zirkus im Titel der Platte, hört man auf dem Album immer wieder Rolf Blumigs Wut. Auf die da oben könnte man sagen, würde er aber wohl eher nicht, also richtet sich die Wut eher auf das da draußen. Wo die fundierte Kritik dabei aufhört und der fatalistische Galgenhumor anfängt, lässt sich oft nicht genau trennen. Genauso wenig wie die Unterschiede zwischen aufrichtigem Ernst und der dadaistischen Überzeichnung. die ganze Nacht, wenn du willst.
1: Ich brauch Trip, um happy zu sein. Bitte nur eine linke und ich piss mir ein.
3: Der Zirkus Blumig ist wahrlich ein Zirkus. Es wird zur Schau gestellt und gekünstelt, es geht drunter und drüber. Und Rolf Blumig führt wie ein etwas wahnsinnig gewordener Dompteur durch die Show. Das gilt nicht nur für die Texte und den Inhalt. Sondern auch für die Instrumentalisierung. Das Album bewegt sich zwischen Indie und Singer-Songwriter-Musik, ist an mancher Stelle sanft und zahm und von krachigen Krautrock- und postpunkigen Einflüssen durchzogen.
1: Doch keine Kraft, die er zum Schrei
3: Das Album trifft dabei immer wieder einen Sweet Spot. Die Musik ist zu weird, um erwartbar zu sein und zu gekonnt, um unzugänglich zu sein. Die Texte sind verständlich genug, um einen Punkt zu machen und trotzdem so poetisch, dass sie auch Fragezeichen aufmachen und zurücklassen. Und so geht man aus dem Zirkus raus, wie es sich gehört. Gut unterhalten, aber nicht ohne bedrückende Gedanken. Rolf Blumig beschreibt die Welt im besten Sinne mit der tragischen Komik eines Clowns. Damit die wirkt, muss man aber vielleicht auch mal ein bisschen über den eigenen Schatten springen und sich nicht von Vorurteilen gegenüber blumigen Namen verprellen lassen.
1: Anton Burmester war das über das Album Zirkus Blumig von Rolf Blumig. Und ich würde sagen, dann kommen wir vielleicht mal von der Blume zur Beere und zwar in deinem nächsten Song, Hannah.
2: Wunderbare Überleitung. Ja, mein nächster Song heißt Erdbeerkuchen und ist von Animal Kantereit. Die haben nämlich heute ihr neues Album veröffentlicht. Das da heißt: Es ist Abend und wir sitzen bei mir. Und ich würde sagen, der Song klingt genauso wie der Kuchen schmeckt: fluffig, süß und sommerlich.
1: Sommer, Sonne, eiskalte Limonade. Sonne,
2: Das war jetzt erstmal der Anfang von dem Song, der mich total an Helge Schneiders Sommersonne Kaktus erinnert hat. Auch finde ich ein, ein total guter Sommerhit. Und äh, es wird dann auch in der Mitte genauso rhythmisch wie bei Helge Schneider. Ja, also ich äh, finde den Song so schön, weil er äh, wirklich, also ist einfach, ist ein Sommerhit, würde ich sagen. Das, da stelle ich mir einfach die Szenerie vor, wie man am See liegt und es irgendwie beiläufig äh, kommt und man döst ein bisschen weg. Also nichts besonders Tiefgründiges. Auf dem Album gibt es auf jeden Fall auch ein paar Songs, äh, mit ein bisschen mehr Bedeutung und äh, vielleicht Wumms, was so den Text angeht. Aber ich glaube, man kann auch Erdbeerkuchen einfach mit einem, mit einem anderen Wort ersetzen und dann dadurch metaphorisch <lacht> bestimmt eine große Bedeutung für sich reinsetzen. Äh, also ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen was machen, aber prinzipiell erstmal ein sehr lockerer Song, der finde ich auch im Gegensatz zu dem, ich sag mal, Corona-Album, was äh, ja 2020 von Anne-Malcantaret rauskam, äh, ja, einfach mal eine Abwechslung ist so ein bisschen, bisschen leicht.
1: Ich finde das Bild mit dem See sehr passend natürlich und würde es diplomatisch so formulieren, wenn es in genau diesem Setup an einem schönen sonnigen Tag kommt, würde mich das Lied wahrscheinlich nicht wütend machen. Ich bin gar kein Freund von <lacht> leider. ich finde diese Art von Musik nicht so gut. Ich verstehe voll, dass sie ihre, ihre Berechtigung auch gerade im deutschen Musikmarkt hat und gerade in der Fanszene auch absolut legitim ist ich finde halt gerade das, was du gesagt hast so man könnte das Wort Erdbeerkuchen ja auch komplett austauschen und es würde sich halt nicht so viel ändern gleichzeitig ertappe ich mich natürlich dabei, wie ich denke, wenn das jetzt irgendein Rap-Artist auf einem Trap beat mit viel Autotune gesungen hätte, fände ich den Song wahrscheinlich viel, viel besser, was er definitiv nicht wäre deswegen da halte ich respektvollen Abstand vor dem Song Christian, wie stehst du denn so zu An My
0: ja, ich war mal ein großer Fan von Barfuß am Klavier, aber dann habe ich auch wieder ein bisschen aufgehört, Es war mir dann auch alles ein bisschen zu überhyped und ich bin dann manchmal so, dass ich auf Distanz gehe, wenn mir manche <lacht> Bands zu, obwohl ich sie vielleicht mag, aber wenn sie dann zu arg von allen gemocht werden und vielleicht auch dann hatte ich das Gefühl, dass musikalisch auch nicht mehr so viel Neues passiert. Dann äh, gehe ich erstmal wieder auf Abstand und hatte jetzt auch nichts mehr von An Mai gehört. Aber es hat mich jetzt gefreut. Es, ich, es hat mir irgendwie so ein bisschen fast wie so Woodstock Vibes gegeben. Ich weiß auch mhm. nicht warum. Es geht, geht wahrscheinlich gar nicht klar, das zu vergleichen. Aber ja, so ein bisschen dieses so Rock mehr statt Klavierballade. Das finde ich irgendwie mal ganz nett. Und äh, ich finde es das interessant, dass du gesagt hast, man könnte Erdbeerkuchen austauschen um irgendwas anderes äh, zu erfahren, weil ich habe äh, mich gefragt, dass da ganz am Ende irgendwas mit dem Rezept kommt und ich habe mich gefragt, ist das jetzt? will er damit irgendwas anderes sagen noch? Rezepte sind unterschätzt. Und dann habe ich mich gefragt, steht der Erdbeerkuchen für irgendwas, was ich nicht checke? Geht's da, ist da eine tiefer liegende Bedeutung drin? Noch ein Geheimnis? Das habe ich <lacht> mich aber
1: auch gefragt, gerade weil ich dachte, warum ist der Kuchen nicht mehr lange hier, genau, wenn du das ja. Rezept hast? Du kannst ihn immer wieder backen. Was ist was willst was willst du mir sagen, Henna? Hannah,
0: was ist der Erdbeerkuchen? Sag's. Ja,
2: das, das kann ich euch per se erstmal nicht verraten. Ich, aber das, genau das meine ich eben. Also, ich finde, erstmal, Bruno, ich kann, kann total nachvollziehen, dass äh, du sagst, das ist nicht dein, dein Bier, weil es halt einfach ein bisschen, es ist schon sehr kitschig irgendwie, der Erdbeerkuchen und auch die Sounds dahinter. Ja, also, ich glaube, so ganz viel, ganz viel Inhalt und so steckt da halt nicht dahinter, außer man interpretiert es jetzt wieder. Und ich denke schon, Erdbeerkuchen, er sagt ja auch irgendwie, ich habe mal jemanden damit geweckt und bla bla. Also, es, es sind schon ein paar Lyrics drin, wo man dann sagen könnte, okay, vielleicht hat dieser erstmal ein bisschen. Ja, primitiver Song, vielleicht steht da ein bisschen mehr dahinter. Ich glaube, da müsste jeder für sich nochmal gucken, was man da so machen kann. Also, ich musste auch ähm, vom Vergleich her ein bisschen an Watermelon Sugar denken von Harry Styles, wo es ja eigentlich auch um was anderes geht. So. Ja. Und äh, deswegen. Diese Früchte. <lacht> ja, also, ich muss noch mal sagen, ich finde, also die früheren Alben, alles nichts konkret, glaube ich, und, und so weiter, die die fand ich total klasse. Und auch Schlagschatten hat mir noch sehr gefallen. Also von Anne-Marie das Album war auch echt gut. Und seit dann 2020, als da dieses Corona-Album rauskommt, das habe ich wirklich, glaube ich, nicht einmal durchgehört. Und auch jetzt bin ich mal gespannt, ob es dann wieder für mich so ist wie früher, weil da fand ich, war alles noch ein bisschen roher, da war noch ein bisschen mehr das waren halt noch kleine Jungs, die, die da <lacht> Musik machen wollten und so und jetzt gab es dann zu viel Hype und ich bin mal gespannt, ob das Album dann für mich wieder so ein, so ein schöner Platz ist oder ob es mittlerweile, weil der Sound ist schon sehr ähnlich, auch die anderen Songs, die, die hätten auch vor drei Jahren auf dem Album sein mhm. können, deswegen ich bin mal gespannt, ob ich da auch für mich noch raushören kann, da ist irgendwie was Neues und ob das Album so richtig Berechtigung dann hat, aber an sich erstmal ein netter sommer würde ich sagen.
0: Es ist ja auch einfach mal okay, nette Songs auch zu haben. Man braucht auch... Es ist, es darf nicht jeder Song auch immer krass sein. Man muss auch ein paar jetzt nicht Lückenfülle haben, aber einfach Songs, die auch einfach schön sind. Das man
2: muss man ja auch sagen, dass das äh, Lied, glaube ich, in der Mitte auch des Albums irgendwie ist und da am Ende kommen noch ein paar diepe Sachen, wo es irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen um, um Probleme ja, geht. Da darf man auch <lacht> noch mal denken
0: dann. Ja, genau. <lacht> aber nee. beim Erdbeerkuchen einfach genießen.
2: Deswegen, Also, ja, ich habe mich dann für den entschieden, einfach, weil der, glaub ich, da, glaube ich, da kann man viel drüber reden, obwohl irgendwie nicht so viel da ist. Versteht ihr was, ich meine? Das stimmt voll. Und das ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, ich würde, mich, ich würde mich da, Christian, auch anschließen. Einfach vielleicht mal, Erdbeerkuchen ist auch nichts zum Denken. So, Das schmeckt einfach gut und das ist auch völlig legitim, dass es sowas gibt. Für die Überleitung eignet sich aber jetzt deutlich besser, was du vorher über die künstlerische Entwicklung gesagt hast. Denn wir kommen zu meinem nächsten Song. Und der kommt von Jan Kaffer und Küchig Effendi. Die klangen früher sehr, sehr eigen. Tun sie immer noch, aber vielleicht gar nicht mehr so eigen wie früher. Sie haben heute ihr neues Album rausgebracht, das den simplen Titel Chef trägt. Und ich habe mal den Song Ohnmacht daraus mitgebracht. Ja, vielleicht versteht man jetzt auch, was ich mit eigen meinte. Also die Jungs haben Autotune auf jeden Fall durchgespielt, könnte man sagen. Ist der Sound was für euch? Viele Leute müssen sich, glaube ich, erstmal daran gewöhnen.
0: Also
2: ich muss sagen, äh, das ist erstmal gar nichts für mich. Also äh, der Sound, also dieses hochgeautotune, an sich, manche Leute können Autotune ja wirklich sehr gut benutzen und da feiere ich das auch äh, unglaublich. Aber in dem Fall ist es wirklich nicht meins. Hat mich jetzt ein bisschen... Wobei ich weiß nicht, ob ich diesen Vergleich bringen darf, aber ein bisschen auch an so ein paar. Ja, so Anime-Soundtracks erinnert. Und halt dieses dieses total hochgetunte, ich meine, ne, so ähnlich ist es sich jetzt nicht, aber irgendwie muss ich dran denken. Und äh, dann auch immer, immer wenn es schneit, also ich weiß nicht, ob es da wieder um Kokain geht und so. Und die, die Lyrics auch, die haben mich, um ehrlich zu sein, nicht gepackt. Sowas würde ich mir, glaube ich, anhören, bisschen schmunzeln und dann schnell weg.
0: Ja, ich glaube, ich würde es mir nicht ganz anhören. Ich habe es mir jetzt natürlich <lacht> mal ganz angehört. Na, ja, das klingt jetzt so hart. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Es ist die einzelnen Elemente dieser High-Pitched-Vocals, kann ich ganz klar sehen, dass ich die bei anderen Sachen auf Fire so Hyperpop-mäßig oder so, da weiß ich gar nicht, da störe ich mich nicht dran und ich habe auch nichts gegen Autotune. Ich glaube einfach, die Instrumentalisierung, die hat mich überhaupt nicht geflasht irgendwie. Das kam mir irgendwie sehr flach vor. Das, also ich hatte das auch das Gefühl, dass das Lied für mich so ein bisschen so dahin dröppelt.
2: Ich würde gerne noch ein bisschen was über die Artists erfahren oder vielleicht was du auch vom Thema so da, also was, was, ist denn, was hast du dir denn daraus für eine Bedeutung mitgenommen?
1: Ja Bedeutung aus dem Song kann man sich, glaube ich, äh, nicht so viel mitnehmen. Ich denke sogar, der zweite Boden mit Kokain fällt hier weg. Es geht, glaube ich, wirklich einfach um Schnee. Oh Gott. Ähm, <lacht> ich finde den Vergleich mit dem Anime-Soundtrack aber so lustig, weil es auf eine Art extrem gut passt. Jan Kaffer, Küche Effendi waren halt schon immer so sehr eigenbrötlerisch unterwegs. Man weiß bis heute nicht, wie die aussehen. Und die Musikvideos sind tatsächlich immer animiert ah. ähm, mit zwei Leuten im Anzug ohne Gesicht, die sich in so sehr, wie beschreibt man das? Es sieht alles so ein bisschen trippy aus auf jeden Fall. So alles so ein bisschen sphärisch und unwirklich, aber so eine, so eine Idealtraumwelt quasi. Also es ging von Anfang an um viel Geld, viel Reisen, hübsche Frauen, aber halt auf so eine unfassbar abstrakte Art und Weise. Deswegen war es für mich auch super schwer, da am Anfang Zugang zuzufinden. Langsam finde ich das doch sehr, sehr interessant, aber der Unterschied ist auf jeden Fall, und deswegen habe ich es eigentlich auch mitgebracht, früher war es halt wirklich ein sehr absurdes Gesamtprodukt, auch zusammen mit Instrumentals eben, das war dann entweder sehr minimalistischer Trap oder ein äh, bisschen ausgefallene Rhythmik oder sowas, aber seit ihrem äh, vorhergehenden Album, Ying und Yang, haben sie sich meiner Meinung nach extrem krass angepasst oder Richtung Mainstream bewegt, soweit man das eben mit dieser Art von Stimmeinsatz auch machen kann. Das ist ja nicht nur Autotune oder Pitch, die singen ja auch einfach nur konstant mit Kopfstimme mhm. und bewegen sich da halt in so ein komisches Mittelding, was ich nicht so ganz verstehe, muss ich sagen, weil die haben ihre Fans eben aus dieser Absurdität, aus dieser Andersartigkeit. Aber gerade dieser Beat auf dem Album hat mich halt mega überrascht, weil das für mich klingt wie jeder jeder Beat. Es ist nicht so hängen geblieben. Es also ich kann mich genau.
0: schwer auch immer, das kann es schwer hochholen wieder das Lied.
2: Ich würde auch dich gerne mal fragen, Bruno, in welchem Szenario du diesen Song hören würdest.
0: Ich Deswegen, den, also in ist dem es Szenario jetzt, ist es gehört, doch nichts für mega, dich so Mega sehr. breit einfach. <lacht> ja und Dann, ja, und dann ja. ist es okay.
1: Ich glaube, da mega breit kommen Young Kafferküttige-Fans die generell sehr sehr gut. Ich würde den wahrscheinlich, wenn dann irgendwie im Sommer auf einer längeren Autofahrt so mit Scheibe runter, einem Arm aus dem Auto raushören, dann kommt der, glaube ich, auch ganz gut. Und ich muss zu meiner Scham auch eingestehen, dass nachdem ich jetzt eben an my country halt gehatet habe, ist genau das, was ich gesagt habe. So, wenn man mit ein bisschen Autotune <lacht> auf irgendeine Rapbeat irgendwas macht, dann kommt das gleich ganz anders. Der Song hat mich trotzdem erwischt. Aha. Er ist okay. musikalisch das ist Also super, dein Erdbeerkuchen hier. Absolut. Es ist super simpel. Es ist nicht hochwertig. Die Artists haben viel, viel interessantere Sachen gemacht. Aber es, ja, ich werde ihn mir nochmal anhören auf jeden Fall.
2: Ich, ich glaube, ich nicht, aber äh, ich kann auf jeden Fall
0: <lacht>
1: <nicht> <lacht>
2: gut verstehen, dass, dass du das so magst.
1: Dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Song in diesem wunderschönen Podcast. Und der kommt, wie wir begonnen haben, von dir, Christian.
0: Ja, ich fand es gut, dass du gerade gesagt hast, dass der Song äh, bei dir gut zum Am-Sommer-Fahren und äh, Fenster-offen-Ellerbogen-raus äh, passen würde, weil ich finde, dazu passt der, die neue Single von Freya auch richtig, richtig gut. Die haben jetzt äh, seit auch, also ich habe heute irgendwie die Singles gebracht von KünstlerInnen, die seit super langer Zeit mal wieder was <lacht> droppen. Die haben seit 2017 jetzt endlich mal wieder neue Musik rausgebracht und äh, ich freue mich sehr drüber. Vision von Freer, wenn ich das richtig ausspreche. Ganz genau, ja. Herrlich. Ja, Freer, das ist eine Band beziehungsweise jetzt ein Duo. Die Konstante bei Freer ist seit 2014 Alexander Körner. Der ist der Singer-Songwriter, der Solo angefangen hat, dann waren sie eine Band. Da habe ich sie kennengelernt und jetzt sind sie noch ein Producer-Duo. Und 2017 hatten sie ihr erstes Album bisher rausgebracht und dann eben jetzt lange Zeit nichts mehr. Und sie machen so dreamy, Synthrock-mäßig. Die, die Songs sind oftmals sehr lang gewesen auf dem Album. Die lassen sich Zeit, die haben viel Instrumental, viel mit Gitarren und ähm, die kommen aus Bochum. Und ich habe dann so Sachen gelesen, dass sie halt aus den Outlands im Ruhrgebiet kommen und dass der äh, Alexander in seinen Songs eben diese Tristesse aus diesem Braunkohleabbaugebiet und da inzwischen den Hochhäusern zu leben, eben versucht hat, in seine Songs zu packen, ohne jetzt allzu depressiv zu werden, sondern einfach nur, was man da so, ja, was, man, was für eine Vertrautheit man da so rausziehen kann. Und ich fand jetzt... Der Song selber ist jetzt nicht super spektakulär. Ich finde, der Song ist eher ein Vibe. Der ist vielleicht auch wie so eine Tunnelvision, der einen so ein bisschen reinziehen kann. Man hat dieses Schlagzeug, das auch so ein bisschen wie die Kolben von so einem Auto sind, die einfach fahren. Und ich hatte voll das Gefühl, diese, dieser ganze so ein bisschen dreamy hat mich total in die Fantasy reingeholt, wenn man als Kind vielleicht nachts losgefahren ist in den Urlaub. Und dann fährt man so auf die Autobahn und es wird langsam hell und man fährt irgendwie auf der Autobahn ewig weit geradeaus mhm. und fährt in so ein neues Land oder so mit den Eltern. Oder wenn man einfach ausreist und morgens mit dem Auto losstartet und sagt, wir fahren jetzt weg und dann geht man los auf die Straße. So ein Vibe hat mir das gegeben und ich finde es richtig schön. Es ist jetzt auch, also ja, ich finde eher einfach so zum reinweibenden Song. Kann Wie geht's es euch? Ich kann mir das mit dem Auto
1: richtig, richtig gut vorstellen. Ich sehe auch auf jeden Fall den Bezug zum Ruhrgebiet nicht wegen der Trübsinnigkeit. Ich finde im Gegenteil, wenn er seine Trübsinnigkeit in dem Song verarbeitet, dann ging es ihm scheinbar ganz gut was mich ja auch freut, aber äh, so eine gewisse Monotonie, die du schon angesprochen hast, kann ich da auf jeden Fall raushören und kann ich auch zu so einem bisschen tristen Landschaftsbild gut verbinden. Alles in allem stimme ich dir eigentlich bei, bei so ziemlich allem zu, muss ich sagen. Auch das ist natürlich kein großer musikalischer Sprung, aber es ist halt, es klingt so, als hätte er das, was oder als hätten sie das, was sie vorhatten, sehr gut executed.
2: Ist ja toll, dass du äh, so zustimmst, weil ich habe da doch, glaube ich, dann ein bisschen, eine ganz kleine andere Meinung, ähm, <lacht> Ihr habt jetzt gesagt, dreamy, hast du gesagt, Christian, und auch ja schon ein bisschen Tristesse hast du ja auch als Wort so ein bisschen reingeworfen. Also äh, man hat auch irgendwie was Melancholisches und ich habe das, also sehe da, ich habe es jetzt gar nicht so positiv, weil du hast gesagt, ist einfach ein cooler Vibe. Ja, es ist auf jeden Fall ein Vibe, aber für mich doch schon sehr melancholisch und ich, also eher so ein bisschen negativ konnotiert, habe ich den Song aufgegriffen. Beim ersten Mal dachte ich auch, okay, es tüdelt so ein bisschen nebenbei und äh, das stimmt schon, Tunnel Vision passt auch perfekt als Titel, finde ich, weil es ist ja echt so ein Tunnelblick und er, äh, also in den Lyrics habe ich ja jetzt auch gehört, es geht direkt auch einfach ums Autofahren und yeah. Road und Car und Window und so, also da ist ja alles drin und das passt schon gut, aber also ich habe das gar nicht, ich, ich kann mir zwar das Szenario vorstellen, wenn man sich freut man fährt irgendwo hin und so und das ist so ein bisschen Roadtrip-Feeling, aber es passt dann doch auch eher nachts irgendwo losfahren, also eher das, das Szenario von ein bisschen sehr müde und jetzt kommt der Song und also ich habe es gar nicht so <lacht> irgendwie, ich weiß nicht.
1: Vielleicht ist es auch eher der Song für so vier Stunden im Roadtrip schon, wenn die ersten Gesprächsthemen so langsam erschöpft werden und man dann erstmal so ein bisschen die Klappe hält und jemand sagt, ey, wollen wir nicht mal das Radio anmachen? Doch, nee. richtig. Und dann kommt
2: der Song, und dann ist es auch okay. Also ich habe irgendwie eine sehr neutrale Haltung dazu, weil, weil es ist eben, es ist jetzt ne, kein Kracher irgendwie von den Texten bis jetzt zumindest, kann man da noch nicht so viel, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Und auch äh, melodisch, ja, ist es halt sehr, sehr konstant, aber ich finde ihn trotzdem schön. Das muss ja. ich sagen, also der Song gefällt mir schon. Das Szenario, was wir jetzt so kreiert haben, ich glaube, das passt auch sehr gut dazu, dass man einfach das Radio und dann oder anmacht und dann kommt der Song und man freut sich schon ein bisschen drüber. Ich sehe das
0: auch total mit dieser <lacht> Melancholie. Also da ist da ist ja auch, wenn man losfährt, ist ja auch vielleicht was loslassen. Bei Ihnen was Unbekanntes. Ja. Da ist ja auch, also ich, ich sehe das total. Ja, Und es ist eben, ja, Tristesse. Ich glaube eben, dass er dagegen angehen wollte. Also diese Tristesse im Braunkohlegebiet, bla bla bla. Das ist nicht nur alles, wir sind jetzt traurig und hier ist alles schlimm, sondern eben auch so eine Form von ja, so eine Heimat, das ist auch so ein Heimatgefühl und ja. Quasi das Beste draus machen. Das Beste draus machen, glaube ich, ja. Ja, das klingt nach, ne, nach einer sehr validen Theorie. Das Beste aus dem Ruhrgebiet, außer Herbert Grönemeyer noch wenn muss sagen man das bei Bochum. Ich finde es auch sehr
1: schön, dass wir jetzt sehr viel Szenarien, sage ich mal, gesponnen haben, die letztendlich herauslaufen auf Ich würde jetzt im Radio nicht wegschalten. <lacht> <lacht> Gut. Und wenn ihr da draußen jetzt noch mehr Songs fürs Auto haben wollt, dann checkt auf jeden Fall mal die Faust-aufs-Auge-Playlist auf Spotify ab. Dort findet ihr nämlich nicht nur alle Songs aus diesem wunderschönen Podcast, sondern auch noch diverse andere schöne Neuerscheinungen aus dieser Woche. Ansonsten, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man es hier nochmal erwähnen kann, ähm, sind wir auch live im Radio zu hören. Und zwar jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr auf der Frequenz 97.6. Schaut da gerne rein, es ist ein bisschen was wie das, was wir hier machen, nur ein kleines bisschen länger und mit ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Ansonsten bleibt mir gar nicht mehr so viel anderes übrig, als euch zu danken, dass ihr hier wart. Einmal dir, Christian. Danke. Und einmal dir, Hanna. Gerne. Außerdem bedanke ich mich natürlich noch bei Thomas Tussarek, der uns auch heute wieder technisch wundervoll betreut hat. Und zum Schluss bedanke ich mich auf jeden Fall auch bei euch da draußen. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name war Bruno Richter und ich hoffe, wir hören uns in einem späteren Podcast mal wieder.